0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Florian Mayer
1: Bundespräsident Steinmeier hat in Warschau den Opfern des Aufstandes von 1943 gedacht. Die Bundesregierung hat sich auf Details beim Heizungsaustausch geeinigt. Wir besprechen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten, worum es da genau geht und im Saarland haben Saarstahl und Dillinger nach eigenen Angaben im letzten Jahr die besten Ergebnisse in der Unternehmensgeschichte eingefahren. Auch da werfen wir einen Blick drauf. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Am 19. April 1943 stellten sich im Warschauer Ghetto hunderte jüdische Kämpfer gegen die Nazi-Besatzer. Die hatten zuvor zeitweise rund 450.000 Menschen im Ghetto zusammengepfercht. Zehntausende starben an Unterernährung, Krankheiten oder durch Exekution. Den Aufstand schlugen die Nazis brutal nieder, brannten das Gebiet ab. Heute, am 80. Jahrestag, erinnerte Bundespräsident Steinmeier an den Aufstand und gedachte zusammen mit den Staatschefs von Polen und Israel den Opfern. Martin Adam. Frank-Walter
2: Steinmeier geht langsam zum Redepult. Neben ihm das Denkmal für die Helden des Ghettos. Ausgemergelte, aber kämpferische Gesichter, den Tod vor Augen. Vor Steinmeier hat der Auschwitz-Überlebende Marian Turski gesprochen, die Präsidenten Polens und Israels. Der Bundespräsident weiß, auf welchem Boden er hier steht und dass er unter den Rednern die Täter vertritt. Als erstes deutsches Staatsoberhaupt. Es sei schwer, hier zu sprechen, sagt er, und lässt deshalb einer anderen den Vortritt. Seid gesund. Lebt wohl, Freunde, lebe wohl, jüdisches Volk. Lasst nie wieder eine solche Katastrophe zu. Steinmeier zitiert die Malerin Gela Seckstein, die im Warschauer Ghetto gefangen war und dort ermordet wurde. Der Bundespräsident tritt demonstrativ demütig auf. Immer wieder zitiert er Zeugnisse der Jüdinnen und Juden, Tagebucheinträge aus der Hölle des Ghettos.
3: Mit eisernem Besen fegen die ersten kalten Tage jene fort, die schon auf der Straße leben, die all ihre Kleidung verkauft haben und schwach wie die Herbstfliegen sind. Vergebens die unglaubliche Lebenskraft der Warschauer Juden.
2: Nie wieder, sagt Steinmeier, dürfe es Rassenwahn, entfesselten Nationalismus und einen brutalen Angriffskrieg geben. Nie wieder, das sei die zentrale Lehre aus der Geschichte. Nie wieder, sagt er, auf Polnisch, Hebräisch und Deutsch. Die Bereitschaft der Menschen in Polen und Israel zur Versöhnung nach der Shoah sei ein Geschenk, das die Deutschen nicht erwarten konnten und durften. Wer in Deutschland kenne heute die Namen Auerbach, Edelmann, Anjeliewicz, die Namen der Menschen im Ghetto, fragt Steinmeier. Wer wisse eigentlich Bescheid über die Verbrechen, die die Deutschen im besetzten Polen verübt haben? Es ist ein kritischer Blick zurück nach Deutschland, einer, den viele Menschen in Polen teilen. Deshalb
3: ist es mir so wichtig, heute hier bei Ihnen und mit Ihnen zu sein. Ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, wir Deutsche wissen um unsere Verantwortung und wir wissen um den Auftrag, den die Überlebenden und die Toten uns hinterlassen haben.
2: Und wir nehmen ihn an. Aber bei Steinmeiers Staatsbesuch in Polen wird nicht nur über die Vergangenheit gesprochen. Die polnisch-deutschen Beziehungen sind angespannt. Der Bundespräsident bekommt auch heute die Forderung nach 1,3 Billionen Euro Reparationszahlungen präsentiert. In seiner Rede am Denkmal des Ghettos geht er darauf nicht ein, stellt sich aber demonstrativ an die Seite Polens, als er nie wieder auch auf den gegenwärtigen russischen Angriff auf die Ukraine bezieht.
3: Aber auch wir Deutschen haben die Lehren aus unserer Geschichte gelernt, Nie wieder, das bedeutet, dass es in Europa keinen verbrecherischen Angriffskrieg wie den Russlands gegen die Ukraine geben darf. Nie wieder, das bedeutet, wir stehen fest an der Seite der Ukraine, gemeinsam mit Polen und anderen Bündnispartnern.
2: Ihr könnt euch auf uns verlassen, das ist die Botschaft des Bundespräsidenten. Andrzej Duda, Polens Präsident, nickt freundlich. Hier, in seinem Land, haben daran immer mehr Menschen
1: Zweifel. Die Bundesregierung hat sich am Vormittag in gemeinsamer Runde im Kabinett auf die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes geeinigt. Kernstück der Gesetzesreform betrifft die Regelungen für Heizungen in Häusern. Das Ziel lautet nämlich nach und nach über die nächsten Jahre, die alten Öl- und Gasheizungen in Deutschland durch Anlagen zu ersetzen, die zum allergrößten Teil über erneuerbare Energien betrieben werden. Weil das nicht einfach so von heute auf morgen geht und auch mit teils enormen Kosten verbunden ist, gibt es Ausnahmen und Übergangsfristen. Sabine Henkel mit den Details.
4: Der Gesetzesvorschlag ist kompliziert. Es gibt viele Ausnahmen und verschiedene finanzielle Förderungen. Grundsätzlich soll es so sein. Wer eine neue Heizung braucht, in einem Neubau etwa, der muss eine klimafreundliche Heizung einbauen. Oder wer eine Heizung hat, die 30 Jahre alt ist, der muss sie austauschen. Das gilt auch jetzt schon. Vom nächsten Jahr an aber muss sie mindestens 65% erneuerbare Energien verbrauchen. Das kann eine Wärmepumpe sein oder eine Heizung, die mit Fernwärme betrieben wird oder mit Strom. Neue Heizungen, die nur mit Öl und Gas betrieben werden, sollen nicht mehr möglich sein. Heizungen, die defekt sind, aber noch keine 30 Jahre alt, können aber nochmal repariert werden. Zumindest bis zum Jahr 2045. Dann sollen möglichst nur noch klimafreundliche Heizungen in Betrieb sein. Klimaminister Habeck ist überzeugt, dass das funktionieren kann und verweist auf skandinavische Länder, die schon vor Jahren auf klimafreundliches Heizen umgestellt haben. Auch weil Gas immer teurer wird. Außerdem plant er finanzielle Unterstützung. 30% Prozent für alle und verschiedene Boni. Etwa für Leute, die früher umrüsten, als sie müssen. Und es gibt Ausnahmen für alte Menschen und Empfänger von sozialen
1: und auf diese finanziellen Hilfen, Leistungen und nochmal im Detail, was für wen wie gilt, da wollen wir noch etwas genauer drauf schauen. Unser Hauptstadtkorrespondent Michael Weidemann hat sich die Regierungspläne heute genauer angeschaut und mit ihm konnte ich kurz vor unserer Sendung genau darüber sprechen. Herr Weidemann, wir haben es im Bericht gerade gehört, die Regelungen, auf die man sich da jetzt geeinigt hat, die sind durchaus kompliziert, weil es eben Ausnahmen und Übergangsfristen etc. braucht. Wer muss denn nun, wenn das Gesetz so kommen sollte, umgehend aktiv werden?
5: Insbesondere die, die entweder neu bauen, die dürfen nämlich auf jeden Fall nur so ein klimaneutrales Gerät einbauen, oder die, denen die Heizung mit Gas oder Öl unwiderruflich irreparabel kaputt gegangen ist und die nicht unter eine der Ausnahmeregelungen fallen. Das sind in erster Linie ältere Menschen, also entweder wenn sie über 80 Jahre alt sind oder schon seit 2002 im gleichen Haus oder in der gleichen Wohnung wohnen, was ja auch schon heißt, dass es sich um eher etwas ältere Leute handeln sollte, die müssen das nicht zwingend machen. Dann gibt es noch Ausnahmeregelungen auch für Menschen, die Sozialhilfe oder andere Sozialleistungen beziehen. Da geht man davon aus, dass es da viele geben wird, die sich das selbst mit Zuschüssen nicht werden leisten können. Und es gibt Fristen, die die Sache verzögern können, sodass man möglicherweise nicht schon in acht, neun Monaten jetzt austauschen muss, sondern das etwas später macht. Dazu gehört zum Beispiel der Fall, dass einem die Heizung plötzlich und überraschend kaputt geht. Und man so schnell kein Ersatzgerät findet, dann hat man bis zu drei Jahre Zeit, dann auf ein klimaneutrales Gerät umzuschalten.
1: Lassen Sie uns doch drauf schauen, welche Förderungsmöglichkeiten, Unterstützung es da für den Wechsel geben soll. Es ist eine Grundförderung vorgesehen und die sogenannten Klimaboni gibt es auch noch. Fangen wir mit ersterem an. Was ist diese Grundförderung und was wird damit
5: wie gefördert? Die Grundförderung gibt es schon, die gibt es schon länger auch. Es gibt einen großen Fonds, der ist milliardenschwer, Klima- und Transformationsfonds, heißt er. Der soll allein schon in diesem Jahr 36 Milliarden Euro nicht nur für den Heizungsaustausch, aber für solche Projekte ausgeben. Und aus dem bekommen alle, die eine alte fossile Heizung austauschen gegen eine, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird, 30 Prozent Zuschuss. Das soll eben künftig ausgebaut werden. Es gibt auch Alternativen noch dass man zum Beispiel sich einen zinsvergünstigten Kredit dann gewähren lässt über KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbaumittel. Und steuerlich absetzen kann man das Ganze ja auch. Das ist die Art von Förderung, die es auch heute schon gibt, die auf etwas mehr Gruppen jetzt noch erweitert wird. Die bekommen alle. Welche Rolle spielen da jetzt noch diese Klimaboni? Ja, da gibt es nochmal äh, zusätzliche 20 Prozent Förderung, wenn man entweder eine Heizung austauscht, bevor man es zwingend machen muss. Äh, das soll ein Anreiz sein, eben auch schon vor der Zeit äh, dann eine moderne Heizung, einen modernen Kessel einzubauen. Äh, es gibt diesen Zuschuss aber eben auch für Öl- und Gaskessel, die schon älter als 30 Jahre alt sind und noch nicht kaputt gegangen sind und äh, auch für Menschen, die eben diese besagten Sozialleistungen bekommen und zwar unabhängig äh, von vom Alter, da gibt es dann insgesamt also 50 Prozent Bezuschussung und für bestimmte Heizungstypen und deren Eigentümer kann es auch sein, dass es dann nur 40 Prozent sind, aber das ist eine andere Form des Klimabonus, die die Bundesregierung auch noch einführen will. Jetzt muss das Ganze ja irgendjemand
1: bezahlen und dann muss es ja aus dem Haushalt der Bundesregierung kommen. Finanzminister Christian Lindner von der FDP weist ja seit Wochen schon darauf hin, dass es aus seinem Haus eigentlich nicht mehr Geld geben wird, als vorher vereinbart. Wie sieht es denn hier aus? Geht der Finanzminister das alles so mit?
5: Er hat es ja in dem, im Bundeskabinett heute mitgetragen, hat aber gleichzeitig hier eine Protokollerklärung abgegeben, ein relativ ungewöhnlicher Vorgang für ein Mitglied der Bundesregierung und hat dabei auf verschiedene Punkte hingewiesen. Zum einen, was ja bei der FDP immer eine wichtige Rolle spielt, die sogenannte Technologieoffenheit. Er möchte also nicht festgelegt haben, dass es nur Wärmepumpen sein können oder die im Gesetz ebenfalls erwähnten wasserstofffähigen Heizkessel, sondern dass es ja auch sein kann, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sich dann noch weitere klimaneutrale Technologien entwickeln, die sollten eben auch möglich sein sie einzubauen. Dann äh, sieht er eine ganze Reihe von äh, noch ungeklärten Detailfragen und weist darauf hin, dass ja der Bundestag sich noch mal mit dem Gesetz beschäftigt. Wir wissen alle, Gesetz. ein Gesetz geht da nie genauso raus, wie es da reingegangen ist. Und Christian Lindner hofft darauf, äh, dass der Bundestag hier dann noch mal die entsprechenden äh, Verschärfungen im Gesetz äh, vornimmt. Und er schreibt auch, und das ist, finde ich, bemerkenswert ein Satz, auf die Wahrung der Haushaltsdisziplin muss besonderen Wert gelegt werden. Das ist ein Hinweis darauf, dass zwar diese ganzen Zuschüsse aus diesem Klimafonds gezahlt werden müssen, aber es könnte eben auch sein, dass dann in dem regulären Etat da noch Kosten irgendwo anfallen. Und da hat natürlich ein Finanzminister immer ganz lange Zähne.
1: Sagt unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin, Michael Weidemann, zum Heizungsförder zu der Heizungsförderung der Bundesregierung. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mehr Bio-Essen in deutschen Kantinen, auch das sehen die aktuellen Planungen und Ideen der Bundesregierung vor. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sie eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht. Die soll es für Anbieter attraktiver machen, mehr in den Kantinen auf Bioprodukte zu setzen. Aus Berlin dazu Eva Ellermann.
6: Gold, Silber und Bronze. An einem Kennzeichen in diesen Farben sollen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig sehen können, wie viel Bio in ihrem Kantinenessen steckt. Es ist ein Baustein in der Strategie von Ernährungsminister Jem Östemir, mehr gesundes Essen auf deutsche Teller zu bringen. Nach Angaben des Ministers essen täglich rund 17 Millionen Beschäftigte, Kinder, Schüler und Studierende in einer Kantine oder Mensa. Sie sollen in Zukunft mehr Bioprodukte zur Auswahl bekommen. Dafür soll die neue Verordnung Anreize für die Betreiber setzen. Mit einem dreistufigen Label sollen sie den Anteil von Bioprodukten kennzeichnen können. Freiwillig und überprüfbar. Mit diesem Etikett sollen sie auch werben dürfen. Gold steht für einen Bioanteil von 90 bis 100 Prozent. Bronze gibt es ab mindestens 20 Prozent. Ernährungsminister Özdemir geht nicht davon aus, dass mit einem höheren Bioanteil die Kantinenmahlzeiten auch teurer werden müssen. Er verweist auf Dänemark, wo trotz 90 Prozent Bioanteil die Preise stabil geblieben seien.
7: Wie haben Sie das gemacht? Indem Sie eben Stärke auf saisonal, regional setzen, was preisdämpfend wirkt. Indem Sie den Fleischanteil etwas reduziert haben, stärker pflanzenbasiert, auch das hilft, die Kosten zu reduzieren.
6: Östemir erhofft sich von der Kantinenkennzeichnung auch mehr Nachfrage für den Ökolandbau. Und der Ernährungsminister sagt, es sei auch sozial gerechter, wenn alle in öffentlichen Einrichtungen gesundes Essen bekommen.
1: Es ist 17.43 Uhr, Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Zeit für die Nachrichten mit Stefan Deppen.
8: In der Ampelkoalition laufen trotz Differenzen Vorbereitungen für die geplante Kindergrundsicherung. Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen und Finanzminister Lindner von der FDP bekräftigten, dass die ab 2025 vorgesehene Kindergrundsicherung kommen wird. Paus sagte dem ARD Wirtschaftsmagazin Plus Minus, es handele sich um das zentrale sozialpolitische Projekt der Koalition. Davon hänge die Glaubwürdigkeit der Regierung ab. Lindner sagte, es gebe noch Differenzen, aber die Kindergrundsicherung mit einem vereinfachten digitalen Verfahren habe einen unglaublich großen Nutzen. Familien würden mit mehreren Milliarden Euro zusätzlich unterstützt. Die Sendung Plus Minus kommt heute vom Saarländischen Rundfunk und wird ab 21.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Der Missbrauchsskandal um den verstorbenen Priester aus Friedrichsthal könnte sich ausweiten. Der Vorsitzende der Trierer Aufarbeitungskommission, Robbers, sprach von vagen Hinweisen, dass es im Umfeld des Priesters einen Kinderschänderring gegeben haben könnte. Robbers sagte dem SWR, daher sei es wichtig, dass sich die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit dem Thema befasse. Die Behörde prüft zurzeit, ob sie Ermittlungen aufnimmt. Dabei geht es um die Frage, ob es noch weitere Beteiligte gegeben haben könnte und ob möglicherweise Taten noch nicht verjährt sind. Im Haus des Priesters in Friedrichsthal waren über 700 Aufnahmen von mutmaßlichem sexuellem Missbrauch aufgetaucht. Im Saarland halten sich nur 35,4 Prozent der Arbeitgeber an die Vorgaben zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen. Die Vorgaben gelten für Betriebe mit mindestens 20 Arbeitsplätzen. Nach Angaben der regionalen Arbeitsagentur waren dort im Jahr 2021 saarlandweit 12.600 Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigt. Das sind weniger als fünf Jahre zuvor. In 27,4 Prozent der beschäftigungspflichtigen Betriebe gab es 2021 gar keine Mitarbeiter mit Schwerbehinderungen. In 37,2 Prozent waren es weniger als vorgeschrieben. Im Euroraum werden wieder mehr Autos verkauft. Nach Angaben des Branchenverbandes ACEA stieg der Absatz in der EU im März im Vergleich zum Vorjahr um fast 30%. Gut eine Million Autos wurden abgesetzt. EU-weit machen Benziner mit knapp 38% Prozent weiterhin den größten Teil der neu zugelassenen Wagen aus. Die Bundeswehr hat die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus dem Sudan abgebrochen. Nach Informationen der deutschen Presseagentur wurde der Einsatz der Luftwaffe wegen der unsicheren Lage in der umkämpften Hauptstadt Khartoum gestoppt. Drei Militärflugzeuge waren bereits in Richtung Sudan unterwegs. Laut einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes hatte sich auf der sogenannten Krisenvorsorgeliste eine niedrige dreistellige Zahl deutscher Staatsbürger im Sudan registriert. Der inhaftierte Kreml-Kritiker Yashin ist vor einem russischen Gericht mit seiner Berufung gescheitert. Im Dezember war er zu achteinhalb Jahren lagerhaft verurteilt worden, weil er Falschinformationen über die Streitkräfte verbreitet haben soll. Der 39-Jährige nutzte seinen Auftritt vor Gericht, um Präsident Putin und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf zu kritisieren. Yashin gilt als enger Vertrauter des ebenfalls inhaftierten Oppositionsführers Nawalny.
1: Es klingt wie der Plot eines Tom Clancy-Romans, aber dann doch, dann doch gleichzeitig nach, warum soll es eigentlich auch anders sein? Angeblich spionieren russische Schiffe seit Jahren wichtige Infrastrukturen im Norden Europas aus. Das berichten die vier öffentlich-rechtlichen Sender Dänemarks, Schwedens, Norwegens und Finnland. Laut der gemeinsamen Recherche der vier Rundfunkanstalten sollen etwa 50 Schiffe identifiziert worden sein, die sensible Infrastruktur kartieren könnten. Analysiert wurden die Daten aus einem Zeitraum von zehn Jahren, von 2013 bis heute. Diese angeblich russischen Schiffe bereiten demnach möglicherweise Sabotagen gegen Offshore-Windkraftanlagen, Gasleitungen oder Stromkabel vor. Sophie Donges fasst die Recherchen zusammen.
0: Bei den Schiffen handele es sich um 50 zivile Fahrzeuge, um Fracht, Fischerei und Forschungsboote. Sie sollen in den vergangenen zehn Jahren in nordischen Gewässern spioniert haben und dabei vermutlich kritische Infrastruktur wie Gas- und Stromleitungen dokumentiert haben. Seit dem vergangenen Frühjahr haben Journalisten der vier öffentlich-rechtlichen Rundfunksender aus Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen dazu gemeinsam recherchiert.
1: We are just a few
0: ich hoffe, wir haben das im Bild. Wir sind nur ein paar hundert Meter von der Wladimirski entfernt. Ich sehe Besatzung auf dem Schiff. Sie beobachten uns, zwei Männer starren uns an. Das ist verrückt, angespannt. Da kommt einer mit einem Gewehr, verdammt. Zu sehen ist diese Szene im ersten Teil einer Doku-Serie mit dem Titel The Shadow War, zu Deutsch der Schattenkrieg. Dänische Journalisten nähern sich mit einem Schlauchboot, einem angeblich russischen Forschungsschiff, dessen Transponder ausgeschaltet sein soll, und filmen einen bewaffneten Mann. Dieses Schiff sei eines von 50 auffälligen Booten, die in den vergangenen zehn Jahren in nordischen Gewässern unterwegs gewesen sein sollen. Diese angeblich russischen Schiffe bereiten demnach möglicherweise Sabotagen gegen Offshore-Windkraftanlagen, Gasleitungen, Strom- und Internetkabel vor, so die Journalisten. Außerdem hätten sich einige der Schiffe in der Nähe von militärischen Übungen oder Stützpunkten aufgehalten. Laut Stole Ulriksen, Forscher am norwegischen Außenpolitischen Institut in Bergen, ist es nicht ungewöhnlich, dass zivile Schiffe für Spionagetätigkeiten eingesetzt würden.
5: Ja,
0: das waren vermutlich die aktivsten Schiffe, die man entdeckt hat, die, die am offensichtlichsten waren. Wir wissen nicht genau, wie viele andere Schiffe noch spionieren oder dafür in Bereitschaft sind. Aber wir wissen, dass die russische Marinedoktrin von 2022 explizit zur Anwendung aller ziviler Fahrzeuge
5: aufruft.
0: Die zivilen Fischerei- und Forschungsschiffe seien aufgefallen, weil sie ungewöhnliche Routen genommen hätten sowie durch abgehörten Funkverkehr. Die Bewegungsmuster seien mit Hilfe eines Computerprogramms analysiert worden. Die Journalisten berufen sich bei ihrer Recherche auch auf Geheimdienstquellen und haben unter anderem mit Anders Henriksen vom dänischen Sicherheits- und Nachrichtendienst gesprochen.
1: Wir glauben,
0: dass der russische Geheimdienst kritische dänische Infrastruktur kartieren will. Das machen sie in erster Linie, um bei einem möglichen Konflikt mit dem Westen vorbereitet zu sein und zu wissen, wie man Dänemark lahmlegen könnte.
1: Er lahmte da insgesamt von.
0: Gemeinsam haben DR, NRK, SWT und Üle heute den ersten Teil einer dreiteiligen doku serie mit dem Titel The Shadow War veröffentlicht. Zum ersten Mal habe man das Ausmaß der russischen Geheimdienstaktivitäten in nordischen Gewässern so umfangreich analysiert, so die Autorinnen und Autoren.
1: Wir kommen ins Saarland. Die Stahlunternehmen Dillinger und Saarstahl haben im vergangenen Jahr laut eigenen Angaben eines der besten Ergebnisse ihrer Unternehmensgeschichte erzielt. Und das kommt überhaupt nicht ungelegen, denn in den kommenden Jahren planen die beiden Unternehmen den Umbau zur klimaneutralen Stahlproduktion. Und für dieses ambitionierte Vorhaben sind Investitionen notwendig, nämlich in Höhe von 3,5 Milliarden Euro. SR-Reporterin Lisa Christel.
9: Hinter Thomas Herz läuft das Stahlwerk. Er ist einer der ersten Mitarbeiter bei Dillinger, der auf die anstehende Transformation vorbereitet wird. Mit dem Umbau der saarländischen Stahlindustrie hin zu klimaneutralerem Stahl verändert sich die Arbeit immer weiter, erklärt der Frühschichtmeister im Schmelzbetrieb. Auf
2: jeden Fall ein spannender Prozess, weil wir hier in Dillingen, wir kommen halt eben alle von der, von der Hochofenroute, haben recht wenig Erfahrung auf der Elektroofenroute und dementsprechend ist es spannend für uns alle, auch Teil der Transformation zu sein.
9: In Dillingen werden sogenannte Dickbleche produziert, die vor allem im Bau von Offshore-Windanlagen genutzt werden. Ein Geschäftszweig, der im vergangenen Jahr gute Ergebnisse eingebracht hat, so der Vorstandsvorsitzende Karl-Ulrich Köhler.
2: Das letzte Jahr war für uns sehr erfolgreich, sehr stolz, dass wir das schwierige Jahr mit all seinem Auf und Ab, beginnend mit dem Feldzug in der Ukraine aber auch in der Inflation, in der industriellen, rezessiven Tendenz, die wir dann in der zweiten Jahreshälfte hatten, doch so erfolgreich abschließen konnten, das beste Jahr seit 2008.
9: Der Vorstandsvorsitzende wirkt zufrieden, als er die aktuellen Zahlen vorstellt. So stieg der Umsatz bei Dillinger um rund 50 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Bei Saarstahl um rund 30 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro. Auch beim Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreiben konnten beide Unternehmen sehr deutlich zulegen. Grund für die guten Ergebnisse sei zum einen die stark gestiegenen Erlöse im ersten Halbjahr 2022.
2: Im ersten Halbjahr hatten wir. Sehr gute, gefüllte Auftragsbücher und gute Marktnachfrage. Im zweiten Halbjahr brach die zunehmend weg, insbesondere auf der Langstallseite. Das kommt durch die Reaktion der Wirtschaft und der, nach, der industriellen Nachfrage infolge der Ereignisse.
9: Dieser Trend zeichnet sich auch im ersten Halbjahr 2023 fort. Saarstahl reagierte im Dezember mit Kurzarbeit. Die Zahl ihrer Beschäftigten konnten Dillinger und Saarstahl 2022 im Vergleich zum Vorjahr aber weitgehend stabil halten. Aktuell haben beide Unternehmen zusammen rund 13.200 Beschäftigte. Seit 2018 ist die Zahl der Angestellten allerdings um rund 1.000 Mitarbeiter gesunken. Für die Transformation brauche es, zumindest zeitweise, mehr Personal, so Saarstahl. Aktuell sucht man daher zusätzlich Ingenieure und Auszubildende, so Personalvorstand Jörg Disteldorf.
5: Es wird eine noch nie dagewesene Weiterbildungskampagne und Umschulungskampagne geben, weil wir von dem einen Produktionsstrang zunehmend auf den anderen migrieren müssen. Allerdings, Personalabbau ist dort
9: nicht geplant. Bis 2030 soll im Zuge der geplanten Transformation in Dillingen eine sogenannte Direktinduktionsanlage entstehen. Daneben zwei Elektrolichtbogenöfen in Dillingen und Völklingen. Arbeitskräfte wie Thomas Herz werden dafür sicherlich noch mehr gebraucht.
1: Vom wirtschaftlichen Transformationsprozess zum gesellschaftlichen. Einige Kernprojekte in der saarländischen Kita-Landschaft stehen ja schon länger fest. Kommende Woche soll dann auch die Abschaffung der Elternbeiträge bis 2027 vom Landtag endgültig beschlossen werden. Aber es gibt noch relativ viele Baustellen. Das Bildungsministerium hat deshalb die verschiedenen Maßnahmen unter dem Titel Zukunftspakt zusammen und heute vorgestellt. Janik Böffel war dabei.
7: Schon beim ersten Blick fällt an der Kinderlandkita in Savellingen eines auf. Sie ist groß, sehr groß. Rund 300 Kinder werden hier betreut, so viele wie in wenigen anderen Einrichtungen im Land. Auch weil sich hier Landkreis und Kommune zusammengetan haben. Und noch eine Besonderheit gibt es. Die Kita wurde in einer sogenannten Standardbauweise errichtet. So wie eine Handvoll anderer Kitas im Land. Und damit könnte sie ein Vorbild sein, sagt der saloyer Landrat und stellvertretende Vorsitzende des Landkreistages Patrick Lauer.
3: Sie dürfen davon ausgehen, wenn man eine Standardbauweise wählt und kopiert die dann jedes Mal an den passenden Platz, dann wären wir in, sind wir in einer Situation, dass wir uns die Planungsphase ab dem zweiten Bau ersparen. Denn wir haben ja schon ein Gebäude, das funktioniert. Und damit können Zeiten von bestimmt zwei Jahren eingespart werden, in denen wir schneller Betreuungsplätze zur Verfügung stellen können.
7: Auch deshalb soll ebenso eine Standardbauweise auch in der anstehenden Neuauflage der Förderrichtlinien für den Kita-Bau im Land berücksichtigt werden. Neben dem erleichterten Grundstückskauf für Träger und mehr Nachhaltigkeit. Aber neben den baulichen Fragen drängt sich natürlich immer wieder eine Frage in den Vordergrund, sagt auch der Präsident des Städte- und Gemeindetages- und Neunkircher Oberbürgermeister Jörg Aumann.
8: Das ist ganz klar, die größte Herausforderung ist, dass man genug Fachkräfte bekommt. Das ist das große Manko. Wir haben eine große, große Nachfrage. Das Berufsbild muss, und da sind ja ist ja das Land entsprechend unterwegs, das Berufsbild muss dringend attraktiviert werden und die Wertschätzung muss natürlich auch eine höhere werden.
7: Der Schuh erdrückt fast überall und der Wettbewerb um Erzieher und Erzieher ist überall groß. Das weiß auch Bildungsministerin Christine Streichert-Cliveau. Man habe viel auf den Weg gebracht, aber vieles brauche eben auch Zeit, denn nicht alles liege im Einflussgebiet.
10: Also zunächst die angespannte Situation wird sicherlich auch dadurch ausgelöst, dass wir in der Pandemie, aber auch danach, es auch mit hohen Krankheitswellen zu tun hatten. Da profitieren natürlich gerade die Einrichtungen davon, die in einem größeren Kontext auch größere Trägerstrukturen haben. Das, was sich viele wünschen, dass es auch Springerpersonal zum Beispiel geben könnte, die dann eben auch kurzfristig mal an anderer Stelle eingesetzt werden können.
7: Und dann ist auch für viele Eltern die ermüdende Suche nach einem Platz. Selbst in einem kleinen Land wie dem Saarland gibt es ist keine zentrale Übersicht für Eltern. Aber noch nicht einmal für die zuständigen Stellen, wo wie viele Plätze tatsächlich frei sind. Deshalb soll, so zumindest das langfristige Ziel, ein zentrales Portal geschaffen werden, erklärt Streichert cliveau
10: Also wir müssen die Potenziale, die die Digitalisierung uns bietet, in dem Bereich auch nutzen. Und diese Datenlage wollen wir dann auch nutzen, um zu sehen, wie ist denn das Wahlverhalten bei den Eltern. Was wir wissen ist, dass Kinder auf die Welt kommen und im Grunde immer früher in eine Kindertageseinrichtung kommen. Standard ist inzwischen das erste Lebensjahr, Aber wir sehen auch, auch, dass es Familien gibt, die bereits nach wenigen Monaten ihr Kind in die Einrichtung schicken. Das heißt, der Planungszeitraum, einen Platz zu schaffen, der möglicherweise noch nicht da ist, der wird immer kürzer.
7: Allerdings das Ziel so einfaches klingen mag. Angesichts der vielfältigen Trägerstruktur im Land, manch einer spricht auch gerne von Wildwuchs, könnte es dann doch ein dickes Brett werden.
1: Und damit noch zur Börse, heute mit
11: Samir Ibrahim. Zinsdiskussionen und Unternehmensbilanzen sorgen dafür, dass die Aktienmärkte zur Wochenmitte kaum vom Fleck kommen. Der DAX beendet den Tag bei 15.895 Punkten und damit 0,1 Prozent knapp im Plus. Spitzenreiter und das mit großem Abstand ist dabei die Commerzbank. Das Geldhaus profitiert dabei nicht nur von der Diskussion um steigende Zinsen, sondern auch von einer positiven Bewertung durch die Konkurrenz. Ausgerechnet die Deutsche Bank hatte das Kursziel der Commerzbank-Aktie angehoben und damit Anleger zum Kauf animiert. Dass erneut über steigende Zinsen diskutiert wird, liegt unter anderem an neuen Inflationsdaten aus Großbritannien. Hier sind die Verbraucherpreise unerwartet deutlich gestiegen. Die Bank of England wird wohl noch eine Zinsanhebung machen müssen, ähnlich wie wohl auch die EZB. Die Inflationskurve im Euroraum wird zwar flacher, die Kerninflation, also ohne Lebensmittel und Energie, steigt aber. Zinsanhebungen sind wiederum schlecht für Immobilienkonzerne. Der Kauf neuer Immobilien wird teurer, der Bestand verliert an Wert. Die Aktien von Bonovia stehen weiter unter Druck. Immerhin helfen steigende Zinsen dem Euro, der sich unterhalb der Marke von einem Dollar zehn behaupten kann. Und zum Schluss der Sendung, wie immer, der Blick auf die Wetteraussichten. Am Abend und in der Nacht zum
1: Donnerstag ist es oft nur locker bewölkt oder klar und trocken. Gegen Morgen ziehen vom Hunsrückkehr allmählich mehr Wolken auf, die Luft kühlt auf null auf 4 bis 0 Grad ab. Der Donnerstag selbst, ein Mix aus vielen Wolken und etwas Sonne dazwischen. Besonders am Nachmittag kann es dann zu Regenschauern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 bis 10 Grad. Und die weiteren Aussichten am Freitag ein Wechsel aus Sonnenschein, Quellwolken und einzelnen Schauern. Die Tiefstwerte bei 5 bis 2 Grad, höchstens 17 Grad. Der Samstag ist erst sonnig. Tagsüber kommen dann mehr und mehr Wolken auf. Dazu kommt Schauer. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Höchstens 20 Grad am Samstag. Und das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer am Mikrofon. Vielen Dank fürs Zuhören im Namen des ganzen Teams. Hier geht es jetzt weiter mit Maria Gutierrez und der Abendmusik. Dabei wünschen wir Ihnen viel Vergnügen. Wir hören uns morgen ab 12.30 Uhr in der Bilanz am Mittag wieder. Bis dahin Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.